0: Das Album ist am Freitag rausgekommen und ich habe schon auf Instagram ein bisschen gesehen. Ihr habt ein bisschen gefeiert. Wie war das denn so?
1: Ähm, sehr cool. Ja, wir haben bei Flux FM, genau, haben wir so eine kleine Release-Show gespielt am Freitag, beziehungsweise am Donnerstag war es. Wir haben so ein bisschen reingefeiert, in Anführungszeichen. Und äh, es war auf jeden Fall super cool, weil man konnte da bei diesem Konzert nur so Gästelistenplätze gewinnen. Das heißt, all die Leute, die vor Ort waren, waren entweder äh, enge Freunde oder halt Fans, die sich wirklich gefreut haben was halt mega schön war, ähm, dann nochmal kurz mit denen zu quatschen und auch so, hey, wie fandet ihr die Songs, die wir jetzt live gespielt haben, schon so kurz das Feedback reinzuholen? Aber war voll entspannt, ja, richtig gut.
0: Ja, ist wahrscheinlich auch voll schön, wenn man jetzt endlich so diese Songs nicht mehr nur so für sich hat, sondern auch mit den anderen Leuten teilen kann. Was war denn also das Feedback, wenn ihr schon ein bisschen so gequatscht habt?
1: Ja, also erstmal finde ich es find auch voll gut, wenn man immer so, die Singles sind ja eh schon draußen und dann hast hm. du noch die Songs, die so klassische, also Albumsongs sagt, sagt man irgendwie komischerweise immer dazu, aber dadurch dass sie noch nicht veröffentlicht sind findet man die ins Geheim auch immer super nice weil das noch so ein bisschen so ey da, da kommen noch Songs die finde ich auch sau gut und ähm, tatsächlich ist ja da das Feedback auch auch gut ausgefallen also wir spielen jetzt auch schon seit der Tour die wir im Mai und Juli gespielt haben ähm, einige Songs auch live die noch unveröffentlicht sind oder waren zu dem Zeitpunkt und äh, Rome war zum Beispiel einer der Songs, die wir auch immer gespielt haben. Und äh, die Jungs waren erstmal so ein bisschen skeptisch, beziehungsweise nicht so überzeugt wie ich. Und ich fand Rome immer extrem gut, schon von Anfang an. Und dann haben wir den Song live gespielt und der kam immer die ganze Zeit relativ gut an, beziehungsweise haben wir gutes Feedback bekommen. Und dadurch waren die Jungs dann auch letzten Endes so, ah, okay, cool, ja, wir checken jetzt, was was du mit dem Song meinst, warum du den so gefeiert hast.
0: Ich habe Brom damals, glaube ich, auch beim Tourabschluss in Köln gesehen. Und das war auch so der Song, der mir so am meisten im Kopf geblieben ist. Weil was? du hast dann die Gitarre weggelegt. Und ich so, okay, was passiert jetzt? Jetzt legt der Sänger sein Instrument weg. Und das fand ich irgendwie voll spannend. Warum waren denn die anderen bisher nicht so überzeugt von dem Song?
1: Oh, ich schwierig. Ich weiß es gar nicht genau. Es war einfach... Also ich fand den Song schon immer extrem gut, als ich den geschrieben habe. Und ich glaube, die Jungs fanden ihn einfach sehr ja, guter Song. Lass uns den mit aufs Album nehmen, finde ich super. Aber ich war wirklich so begeistert von dem, dass ich meinte, ey, ich, ich würde den voll gerne vorab nochmal raushauen. Ähm, aber die haben einfach andere Songs noch, noch stärker gefunden. Und witzig, dass du das sagst, mit der, mit der Gitarre weglegen. Weil ich finde es auch immer ganz gut, wenn ich keine Gitarre oder kein Klavier spielen muss. Weil man dann immer so ein bisschen, ist irgendwie nochmal so was, was anderes. Und ich fühle mich dann immer so ein bisschen freier auch. Das klingt ganz komisch, aber ist halt nochmal im Set ein bisschen was anderes einfach.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, man hat auch gemerkt, dass du so in, erstens in deiner Bewegung wesentlich freier warst.
1: Mhm. also Das ja. Ist,
0: ist ja auch irgendwie klar.
1: Ja, ich habe dann auch irgendwie auch mehr, mehr, fast schon mehr Kapazitäten, hätte ich beinahe gesagt. <lacht> aber es ist halt sonst ist man natürlich mit der Gitarre oder mit dem Klavier immer so an einen Standort grob gebunden und man kann sich nicht allzu viel bewegen bzw. rumlaufen und wenn ich nur dann das Mikro in der Hand habe, habe ich irgendwie auch die Möglichkeit nochmal kurz so, ah, okay, Hey, cool. Ja, das sind Leute.
0: Ja, gut. Äh, aber ich finde, das hat bisher immer ganz gut geklappt. Ähm, man hat dir die Bürde nicht angemerkt, dass du <lacht> doch noch Instrumentspiel wusst. Ähm, ich, meine, ich hatte auch generell das Gefühl, dass das Album irgendwie ein sehr persönliches Album für dich ist und das so, so sehr viel von dir zeigt. Warum ist das denn so? Also was macht das Album so besonders für dich?
1: Ich weiß nicht, warum es so ist, aber auf jeden Fall hast du recht, dass beispielsweise, wenn man das jetzt mit der EP vergleicht, Might Delete Later, die halt so ein bisschen... Ähm, extravertierter war, also ein bisschen mehr auf äußere Sachen eingeht, ist jetzt Everything You Will Ever Need schon ein sehr introvertiertes Album beziehungsweise ein sehr persönliches Album. Aber das Album ist einfach, ist einfach passiert, dass es sehr äh, intim war oder sehr persönlich, weil einige break up songs drauf sind. Dann hatte ich auch schwierige Phasen, so in, innerhalb der letzten Monate und Jahre, die, die beim Album, beim Prozess irgendwie da auf mich zugekommen sind. Und das war irgendwie so ein bisschen der Weg, das zu verarbeiten und ähm, ich war da sehr, sehr, sehr mit mir selbst beschäftigt, wie wahrscheinlich auch viele andere so in der Corona-Pandemie und habe das dadurch das so ein bisschen ähm, ja, aufgearbeitet, fast schon in Anführungszeichen.
0: Fällt dir das leicht dann über so persönliche Themen auch? Also man trägt das ja schon irgendwie die Öffentlichkeit, wenn man das in Musik verpackt und wahrscheinlich jetzt auch, wenn man das live spielt, ist es nochmal ganz anders. Ist das, fällt dir das leicht oder kostet das schon irgendwie so ein bisschen Überwindung?
1: Mich hat es früher extrem viel Überwindung gekostet, was wahrscheinlich auch der Grund war, warum ich es nicht gemacht habe. Und vielleicht ist da jetzt so Everything You Will Ever need ein Wendepunkt, dass, dass ich da einfach drüber sprechen kann oder mich da auch wohler mit fühle, ähm, einfach zu sagen, okay, hey, wenn Ed Sheeran oder Taylor Swift <lacht> beispielsweise nur Break-Up-Songs machen, dann kann ich da auch drüber reden und das ist auch voll okay. Oder ähm, wenn ich einfach schlechte oder depressivere Phasen habe, dann ist es auch voll fair, darüber zu sprechen und ähm, ich finde es also mittlerweile nicht mehr ganz, ganz so schlimm, nee.
0: Ich glaube, das ist auch irgendwie was, was einen so als Artist vielleicht auch ein bisschen relatable und authentisch macht, weil ich glaube, das sind durchaus Sachen, über die man vielleicht nicht so viel redet, aber die jeder und jede schon mal durchgemacht hat. Und deswegen ist es ja auch eigentlich voll, voll stark, darüber zu sprechen. Aber gab es irgendwie so einen Punkt der oder irgendwie so einen Auslöser, der gesagt hat, so, okay, da möchte ich jetzt drüber reden oder da kann ich jetzt drüber reden? Oder war das vielleicht so ein Prozess auch einfach?
1: Sowohl als auch. Also es gab nicht einen expliziten Punkt, sondern es war schon eher ein Prozess, würde ich sagen. Ähm, ich habe nur irgendwann gemerkt, dass ich sehr viel einfach mit mir selbst ausgemacht habe und sehr wenig irgendwie kommuniziert habe oder es immer so ein bisschen weggedrückt habe, was aber letzten Endes gar nicht so sinnig ist. Also es funktioniert auch und bei einigen Dingen kann man das gut machen. Ähm, aber letzten Endes ist es vielleicht auch gut, irgendwie mit, mit einer anderen Person darüber zu sprechen oder ähm, auch wenn es einfach gar nicht darum geht, eine Lösung zu finden, sondern einfach nur, sich Sachen loszureden. Oder ich weiß von einigen Leuten auch, dass sie so gefühlstagebuchmäßig was schreiben, was ich auch eine, eine super Idee finde eigentlich. Ähm, ich schaffe es leider nicht, das so regelmäßig zu machen, aber prinzipiell funktioniert das, glaube ich, richtig gut.
0: Ich glaube auch, also man muss ja sowas nicht mit so einem Anspruch machen. So, Ich mache das jetzt jeden Tag, aber ich mache das ja, tatsächlich auch. Ja. Und das, das hilft voll. Also einfach mal so, so alles rausschreiben. Ja. ja, voll. voll. Und ich glaube, das ist immer schwer, wenn man so im eigenen Kopf drin ist und vielleicht auch so ein paar Sachen unterbewusst verdrängt.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube auch gerade, dass so sowas runterzuschreiben, hat halt auch immer den Vorteil, dass du nochmal zurückgehen kannst und sehen kannst, ey, okay, warte mal, vor vier Tagen ging es mir extrem schlecht mir geht es gerade viel besser. Und du hast so diesen Vergleich und vielleicht auch einen, einen Progress irgendwie, ähm, was, glaube ich, ganz hilfreich sein kann auch.
0: Ja, voll. Und ihr habt das jetzt quasi, oder du hast das jetzt in musikalischer Form in einem Album. Das sind so die Momentaufnahmen und jetzt kannst du zurückgucken. In den Texten kommt ja auch sehr viel so, keine Ahnung, sehr viele so Anspielungen auf Realitätsflucht und so vor und dass man vielleicht sich mit manchen Sachen nicht beschäftigen mhm. möchte. Was ist denn deine Lieblingsart von Realitätsflucht?
1: Oh, ich würde wahrscheinlich, also Wahrscheinlich ist es irgendwie echt Social Media auch. Also wenn ich wünschte, ich würde es nicht sagen. Aber da, das ist schon, glaube ich, der klassische Handgriff, wenn ich mich irgendwie super ähm, unwohl fühle und einfach so, oh nee, alles zu viel, dass man dann so ganz fix einfach auch am Handy hängt. Und sonst tatsächlich eigentlich echt Musik. Also ähm, ich weiß, wenn das mir Musik am meisten hilft, sei es Songs zu schreiben, Musik zu machen und vielleicht auch ohne einen Anspruch zu haben, einfach nur. Was heißt ich, einen Song cover für sich alleine oder irgendwie Musik zu machen, indem man sich ein Instrument schnappt, irgendwas darauf rumbüdelt, aber auch genauso Musik hören. Also, das ist für mich so die perfekte Realitätsflucht, weil ich da wirklich komplett abschalten kann und genauso auch neben der Musik so ein bisschen auch lesen. Also, in Büchern kann ich mich ganz gut verlieren.
0: Du hattest damals bei Mighty Lead Later gesagt, dass du so ein bisschen so ein paar Wörter im Kopf hattest, wenn, wenn ihr über die EP nachgedacht hat, so wie die klingen soll, dass die eher so Vintage klingen soll, dass die so ein bisschen 80s klingen soll. Hattet ihr sowas auch beim Album jetzt? Also so ein paar Wörter im Kopf oder so eine Ästhetik?
1: Tatsächlich nicht ganz so, aber wir hatten schon ein Bild vor Augen. Also auch das Cover ist, glaube ich, eine gute. Bildliche Übertragung, wie wir uns das vorgestellt haben, also in, in unserem Köp in, wie es in unseren Köpfen war, weil ich glaube, dass dieses Sandige, diese beige Farbe sowas Natürliches hat und ich glaube, sich die Songs auch an sich natürlich anfühlen sollten, einfach so, wie es beim Schreibprozess auch war, ähm, aber uns war da auch so eine gewisse Wärme und Natürlichkeit wieder ganz wichtig und ich glaube, das Cover spiegelt das irgendwie ganz gut wieder.
0: Ich glaube, das hat auch ganz gut geklappt, weil ich hatte irgendwie das Gefühl, dass ihr so bei Might Delete Later hattet, ihr so den neuen Sound ausprobiert und jetzt seid ihr so voll gefestigt darin. Also es hat ja halt super gut funktioniert, obwohl die Songs schon recht abwechslungsreich, finde find ich, sind, aber die passen so in dieselbe Kollektion irgendwie. Cool,
1: danke, das freut mich.
0: Mir ist halt auch aufgefallen, dass so manche Songs ein bisschen rausgefallen sind, so Rome, aber dass sie jetzt nicht so rausfallen, so, so oh, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, sondern dass ihr einfach so ein bisschen ausprobiert habt.
1: Ja, ich glaube, also ja, wir haben relativ viel da auch, was das Sounddesign angeht, wiederum probiert. Und ähm, ja, ich glaube, das ist einfach eine, eine gute Fortführung auch, wie du, du das schon gesagt hast, eine gute Fortführung von der EP, von der vorherigen EP, Mighty Delight Later. Die EP war eben so ein, so ein Prozess, in dem wir schauen mussten, okay, wie wie sollen wir, wie wollen wir klingen? Und bei diesem Album war es dann einfach klar, weil der, weil Delight Later einfach der Wegbereiter war und beim Album das dann alles gefestigt war. Und wir dann wussten, okay, ey, krass, das funktioniert jetzt. Wir, das ist so so soll es klingen und wir waren direkt äh, uns einig, in welche Richtung es gehen
0: sollte. Also es sind ja auch ein paar bekannte Songs drauf, nicht nur die Singles, sondern auch 1969, Conrad und Like You, die wurden ja auch schon in der EP mit released. Warum sind die jetzt nochmal auf dem Album mit drauf?
1: Ich, ich finde, so ein Album ist immer ein, ein Foto von, von einem Zeitpunkt, also so ein, so ein Ausschnitt und ähm Dadurch, dass es das alles komplett ein Prozess war und das alles ein großer Zeitrahmen war, in dem wir die ganzen Songs geschrieben haben und das quasi gar nicht so krass zu trennen ist, sondern meinte, die later einfach da vorne so eine EP war, die weil wir Bock hatten, jetzt was rauszuhauen. Wir hatten genügend Songs aber wir dachten so, okay, für ein Album dauert es noch ein bisschen, lass doch erst eine EP machen.
0: Gehen da auch manchmal Songs verloren, wo man sagt so, hey, die passen nicht auf die EP, die passen nicht aufs Album, die schweben irgendwie so zwischendrin. Wir finden die eigentlich ganz gut, aber wie wo kriegen wir die hin? Also...
1: Auf jeden Fall. Also wir haben jetzt beispielsweise... Jetzt wo du es sagst, wir haben jetzt noch letztens einmal drüber gesprochen, dass es einen Song gab, der hieß ähm, Ferris und äh, den haben wir dann so ein bisschen, also der war nämlich auch knapp da, davor so aufs Album zu kommen. Ich fand den gut, ich musste den nochmal echt hören, aber wir haben so drüber philosophiert, dass, dass wir den auch mal äh, vielleicht nochmal angehen sollten. Vielleicht schafft er es irgendwie auf eine nächste Platte oder so, aber da waren echt einige Songs dabei, die dann auch kurz vor Fertigstellung waren, wo wir dann so waren, okay, nee, wir haben gerade tatsächlich irgendwie bessere Songs oder es, der ist jetzt vielleicht zu ruhig oder nee, wir hätten gerne noch einen ruhigen Song mehr drauf oder so. Also da gibt es äh, bestimmt fünf bis zehn Songs, die auch noch da drauf gepasst hätten. Ich finde, so ein Album muss dann auch in sich stimmig sein und manche Songs stechen dann zu sehr raus.
0: Ich, ich finde es so von der HörerInnen-Perspektive sehr spannend, dass es quasi so Lost Tracks gibt, die man entweder niemals hört oder dann irgendwie so, wo landen die in der Zukunft? Ich sehe eine Lost Tracks-EP ein bisschen,
1: Oh, das wäre auf jeden Fall super geil. Ja, ich finde sowas auch immer bei Künstlern und Künstlerinnen super nice, wenn man dann auch vielleicht live irgendwelche Songs hört, die es nirgends gibt und dann so, okay, wow, das, der wurde vor zwei Alben schon mal geschrieben und den kann man jetzt nur live hören und puh, schon cool auf jeden Fall.
0: Wäre auf jeden Fall mal ein Anreiz vielleicht für die nächste Tour. Ähm, ihr habt ja jetzt aber gerade erst die My Lead Later Tour nachgeholt, die wurde ja ein bisschen verschoben. Was war denn da so dein persönliches Highlight von der Tour?
1: Boah, ich kann das gar nicht so differenzieren, weil für mich alles super viel Spaß gemacht hat. Also wir haben das auch viel, viel mehr wieder wertschätzen können nach so einer langen Pause. Und ähm, von daher fand ich es abgefahren und super schön, ähm, endlich wieder auch face-to-face -face mit den Leuten da abzuhängen und zu connecten, irgendwie auch zu sehen, wie es ankommt. Und ich habe gemerkt, dass das wirklich auch so ist. Live spielen gehört einfach, ist ein großer Teil für Raz oder war schon immer ein großer Teil und der ist ein bisschen verloren gewesen in der letzten Zeit. Ähm, dieses Connect war einfach schön und ja, Berlin ist, ist, oftmals die größte Show. Das war sie jetzt auch auf dieser Tour. Das ist einfach dann auch schön vor Freunden und Freunden, also allgemein vor Leuten zu, zu spielen, die man sonst ähm, vielleicht dann länger nicht gesehen hat, wenn man auf Tour war oder weil es irgendwie stressig war. Und äh, auch weil du Köln schon angesprochen hattest, ich fand Köln war einfach ein Mega Tourabschluss und was mit deinem Kopf geblieben ist, ist so, dass Köln auf jeden Fall eine der, der lautesten Shows war.
0: <lacht> Ihr spielt ja so ein paar ältere Songs, wie so Youth and Enjoyment und so, spielt ihr auch immer auf der Tour. Und ich habe auch das Gefühl, dass sie richtig gut immer ankommen. Also dass das so die Songs sind, wo die Leute dann voll mitgehen. Aber tendenziell, tendenziell spielt ihr jetzt nicht so viel von dem alten Zeug, so gerade vom 2015er Album. Warum ist das denn so? Also gibt es da einen Grund für?
1: Wir haben uns einfach auch so auf die Tour gefreut und äh, wollten unbedingt die neuen Songs ausprobieren. Also eben die Songs, die noch gar nicht veröffentlicht waren. Und gleichzeitig die, die wir eben noch nie live gespielt haben. Also die älteren Sachen, waren alle schon drei, vier, fünf Mal auf Touren und äh, haben Festivalbühnen durchlebt. Und um so ein bisschen, um uns auch selbst bei Laune zu halten, haben wir einfach sehr viel neues Zeug auch gespielt. Und allgemein, weil ich es tricky finde, wenn man so bedenkt, dass das erste Album beispielsweise sieben oder acht Jahre her ist und die Songs ja eben noch davor geschrieben wurden, ist es schon schwierig, sich da noch komplett mit zu identifizieren, weil man sich einfach auch selbst weiterentwickelt hat. Ähm, das heißt, man spielt die Songs dann echt noch eher oder tendenziell eher für die Leute. Also das klingt vielleicht verwirrend, aber ich freue mich dann immer, den Song so mit den Leuten fast schon eher zu spielen als auf der Bühne. Und bei den anderen neuen Songs ist es ein bisschen so, man spielt, um, um die Reaktion abzuwarten oder schaut, wie
0: die ankommen und so weiter. Wenn ich so dran denke, was ich vor acht Jahren gemacht habe, da kann ich mich definitiv nicht mehr mit identifizieren. Deswegen ist das auch nochmal voll krass, dass ihr wirklich ja schon seit dem ersten Album gemeinsam Musik macht und euch so gemeinsam weiterentwickelt habt. Hat das irgendwie was mit eurer so privaten Freundschaft auch gemacht? Oder wie hat das euch so innerhalb der Band verändert oder beeinflusst?
1: Ich glaube, dass wir, also wir kannten uns vorher ja auch schon extrem lange, also teilweise seit dem Kindergarten eben, aber ich glaube, dadurch, dass das immer noch weiter ging und weiterging und wir auch so fast on a daily basis zusammen was machen, beziehungsweise auch viel im Proberaum abhängen und auch viel diskutieren und auch viel nerviges Zeug durchmachen müssen, kennen wir uns einfach komplett auswendig. Und manchmal ist es schon sehr routiniert und fast schon zu eingespielt, sodass es so ein bisschen in Richtung ähm, altes Ehepaar geht. Also ich weiß zum Beispiel von unserem Tontechniker Berei, der dann meinte, ja manchmal ist euch das auch egal untereinander. So, weil, und wir meinten dann so, nee, es ist nicht egal, wir kennen einander, aber schon so, dass man denkt, ja okay, ich weiß es genau, schon nach zwei Sätzen, wie die andere Person denkt. Und wir sind dann einfach wie so ein eingespieltes Ehepaar. So ein bisschen in die Richtung geht es manchmal schon.
0: Aber es ist ja auch eigentlich ganz schön. Ich glaube, das ist so eine Beziehung, die man nicht mit vielen Leuten hat und die man ja, nur voll. in so einem intensiven Kontext wahrscheinlich hinkriegt. Ihr habt ja auch auf der Tour ähm, einige Zugaben gespielt. Was mich ein bisschen verwundert hat, weil ihr mal gesagt hattet, dass ihr keinen Fan von Zugaben seid. Und spricht euch bestimmt jeder drauf an. Warum habt ihr eure Meinung geändert? Ich, also
1: an, was ich an Zugaben immer noch ein bisschen abgefahren finde, ist dieses gescriptete, ey, wir gehen runter, und aber alle wissen, wir kommen wieder drauf, so wie es bei jeder Band auch ist. Gleichzeitig hat sich da aber meine persönliche Ansicht auch so ein bisschen geändert. Ich meine, Leute kommen, um irgendwie auch eine Show zu sehen dementsprechend sind so Sachen wie Dramaturgie, die uns eh schon wichtig sind, also das heißt, wie verläuft das Zeit? Wie wann kommen vielleicht ruhigere Songs, wann, wann spielen wir irgendwelche Dance-Songs, das war uns eh schon immer wichtig und für uns hat es sich irgendwie total unnatürlich angefühlt, ähm, also die erste Zugabe war im Sins, nochmal, dass ich ja alleine als Akustikversion gespielt habe, es wäre, glaube ich, weird gewesen, ähm, den Song ohne eine Zugabe zu spielen, weil ich glaube, es gibt dann auch nochmal so eine kleine Pause und dann ähm, hat es einfach so ein Fühlt sich irgendwie besser an, wenn man dann nochmal auf die Bühne kommt. Dann ist es auch noch ein anderer Moment, einfach eine Akustikversion als erste Zugabe zu spielen. Das war irgendwie sinniger, dann nochmal runterzugehen und dann ruhig anzufangen und so. Also der ganze Aufbau hat da auf jeden Fall mit einer Zugabe mehr Sinn gemacht. Aber prinzipiell finde ich es eher immer noch amüsant, dieses klassische. Aber man kann das ja auch so ein bisschen ähm, nutzen und äh, mit einem Augenzwinkern betrachten.
0: Habt ihr auch irgendwie gemacht. Also ihr habt das ja auch genutzt, um so ein bisschen das Tempo rauszunehmen, würde ich denken, und dann Sins zu spielen, weil ich glaube auch, dass so in der Mitte des Sets irgendwie man erst so wäre, okay, jetzt kommt ja. ein sehr langsamer Song und ich glaube, das äh, funktioniert dann wahrscheinlich als Zugabe echt gut. Ja, genau. Und ich glaube, die Leute freuen sich natürlich auch, wenn
1: noch, noch eine Zugabe kommt. Ich hoffe doch.
0: Ja, doch, ich würde schon denken, wenn die da stehen <lacht> und Zugabe berufen, dass sie schon Bock haben.
1: Oh nein, er kommt wirklich wieder. So,
0: scheiße. die sind schon halb zur Tür raus und so, scheiße, ey, muss ich jetzt doch noch warten, kann ich einfach ja. gehen. So, die Türen sind schon auf, überall ist schon Tageslicht wieder drin,
1: ja. die
0: Lichter gehen an und du stehst auch mal Musik da so, also, hallo, schon. ich habe noch einen.
1: Ja, ich würde <lacht> noch, wenn es okay ist.
0: <lacht> ihr habt ja jetzt auch nicht nur zu den Songs Live-Shows gespielt und äh, die singles released, sondern ihr habt ja auch den Kurzfilm gemacht, was, glaube ich, das ist, was ich so noch nie gesehen hatte, was ich eine sehr spannende Idee fand. Wie kam es denn zu der Idee? Wir
1: haben letztes Jahr im Oktober überlegt, ey, wir brauchen logischerweise irgendwie Musikvideos fanden aber Musikvideos so ein bisschen ausgelaugt, ein bisschen langweilig oder ja, ich finde coole Musikvideos gibt es ganz wenige oder viele folgen zumindest immer einem, einem, einem ähnlichen Muster und um das zu umgehen haben wir uns überlegt, ey, was ist, wenn wir das einfach komplett anders denken und haben uns überlegt, was ist, wenn man einfach, genau wie dieses ganze Album einfach ein Gesamtwerk ist, auch das in den Musikvideos widerspiegelt und wenn man das auch als Gesamtwerk betrachtet und haben dann überlegt, ey, lass es doch einfach eine Art Film machen und Kurzfilm war irgendwie die sinnigste Entscheidung dabei und dann haben wir äh, Jen Krause über Instagram ganz stumpf angeschrieben und sie meinte, hey cool, habe ich voll Bock drauf, wäre ich dabei und äh, innerhalb von so zwei Monaten haben wir dann äh, alles mögliche da, da zusammen geschrieben, die Storyline, sodass es irgendwie zu den Songs auch passt. Wir mussten gucken, welche Bowlingbahn beispielsweise in, in Berlin verfügbar ist, die, die schön aussieht, da irgendwelche Schauspieler, Schauspielerinnen finden, alle Locations, wie gesagt. Ähm, das war auf jeden Fall naiver, eine naive Herangehensweise, die in einem ganz schönen Hassel geendet ist.
0: Ich finde, das ist auch irgendwie eine Kunst gewesen, die ihr mit dem Kurzfilm ganz gut hinbekommen habt, dass man so die, die Aufmerksamkeit von Leuten hält. Und ich fand wirklich so, also ich fand jedes Video auf eine neue Art sehr spannend und fand es sehr cool, dass ihr so Charaktere innerhalb eines Kurzfilms, innerhalb von Musikvideos mit minimal Dialog irgendwie so ausgearbeitet habt, dass man trotzdem zu denen verbunden war irgendwie.
1: Ach geil, cool, das freut mich voll. Dankeschön. <lacht> <lacht> ähm, ja.
0: genau. Ähm, Hast du noch irgendwas, was du sagen möchtest unbedingt zu dem Film, zu, zu irgendwas bisher?
1: Soll ich noch sagen, dass ihr eure, unsere Platte kaufen müsst? Clown. Also
0: erstmal so als kleiner Ausblick: Was steht da als nächstes für euch an? Auf was können wir uns so freuen?
1: Boah, ich muss auf jeden Fall erstmal ganz viele Texte wieder schreiben und alle Demos, die bisher angefallen sind, wieder sortieren. Und sonst erstmal Festivals spielen und dann wäre es noch ganz cool. Wir planen gerade so ein bisschen vielleicht auch noch Konzerte für Ende des Jahres, weil das ja bisher erstmal die Mighty Later Tour war. Äh, eine Everything You Will Ever Need Tour zu spielen. Von daher kann man das Album jetzt noch in der Release-Woche bestellen.
0: <lacht> ich glaube, das konnte klappen. Und zwar hast du jetzt noch die Möglichkeit, einmal den Leuten, die zuhören gerade, zu sagen, warum Everything you'll Ever Need genau everything ist, was sie jemals gebraucht haben.
1: Boah, das ist ja die, die Totsch Totschlagfrage ever. Wir haben ja schon mega damit gestruggelt, überhaupt ein Cover zu entwerfen, weil Everything You Will Ever Need halt alles sein kann und auch alles sein soll. Vielleicht ist das einfach die Antwort. Everything you will ever need ist alles und kann alles sein, aber auch nur ein Teil.
0: Okay, sehr schwammig, aber da kann sich dann jeder und jede mitnehmen, was er oder sie möchte.
1: Ja, kein Glück in der Liebe, Jobprobleme, hier ist everything you will ever need.
0: Ich möchte bitte auch so eine Werbeanzeige, die so ja. auf Insta geschaltet wird. Die Lösung aller eurer Probleme, dieses Album. Ja,
1: in Kombination mit Parship.
0: Ich möchte bitte eine Kooperation von Rez und Parship sehen dann. Das
1: wäre ja wirklich eine witzige Idee.
0: Mach das mal. Ich glaube, das ist eine gute Marketingstrategie. Bis ja. dahin bedanke ich mich aber erstmal für das sehr schöne Interview. Sehr gerne. Ähm, Danke für deine Zeit. Ja, vielen Dank. Danke dir.